0: Salut à tous, c'est Bismarck, euh, on est de retour, c'est reparti, et évidemment c'est reparti avec bah, les, les, les éléments fondamentaux de l'actualité économique du moment. On va aller regarder... Euh du côté macroéconomique, euh, du côté des marchés, euh, du côté des grandes économies mondiales. Et puis ensuite, euh, on va redescendre dans une deuxième partie, euh, dans les supermarchés, dans les hypermarchés. Comment est-ce que euh, le commerce et le retail s'adaptent à l'inflation Ou du moins, euh, plutôt ce que les consommateurs attendent en termes d'adaptation à l'inflation. On va apprendre des trucs intéressants et notamment un truc qui m'a beaucoup surpris. Il y a... Euh, alors. Euh, le terme technique, vous savez, pour les opérateurs télécoms, c'est le taux de churn, hein, le, la, la capacité que vous avez à changer de fournisseur euh, d'une certaine manière, qui est très, très vrai pour, pour les télécoms. Ça l'était beaucoup moins pour les supermarchés. Bon, ben, bah, l'inflation a fait voler ça en éclats. Allez, c'est parti, on va vous raconter tout ça, c'est Bismart. Et Donc pour commencer évidemment Wilfried Galland Salut euh, oui, Wilfried Stratégiste euh, Mon pensier finance Donc oui. j'ai mis euh, Winter is coming Après avoir euh, discuté Un petit peu avec toi Wilfried hein, De ce dont on allait parler oui. Pour euh, l'ensemble de ceux Qui nous écoutent Et qui nous regardent euh, Winter is coming Ça veut dire que T'es pas je, je suis pas d'un optimisme, un optimisme, <rire> un optimisme débridé, Démesuré Voilà exactement <rire> D'un optimisme débridé Sur la banque Sur quel fondamental Quel est le point Le plus important à regarder en ce moment Voilà c'est ça qui m'intéresse
1: Pour moi le point Pourtant, euh, après il y en a d'autres, mais le point, le point vraiment important, c'est le fait qu'on a des conditions financières dans l'économie mondiale qui sont en train de se resserrer très fortement. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a des taux d'intérêt qui ont fortement remonté, qu'on a surtout une masse monétaire qui est en diminution, que ce soit dans la zone euro... Et également euh, aux États-Unis, et que globalement, tout le mouvement dont on parle depuis déjà un an de remontée très forte des taux d'intérêt, mmh. il est juste en train de commencer à infuser dans l'économie réelle. Et on va avoir de plus en plus ce mouvement-là qui va contraindre les mécanismes financiers, les mécanismes de financement globalement de l'économie, qui fait que dans un contexte de ralentissement économique, on y viendra zone par zone. On n'a plus ce soutien qu'on a très longtemps eu. Euh, on a eu très longtemps attends, un attends, soutien en termes de crédit.
0: Taux d'intérêt, ok, je pense que tout le monde l'a intégré. Euh, on voit les effets sur le secteur immobilier. D'ailleurs, les effets sont mondiaux hein, quand on dit, on entend, oh, l'État français ne fait rien, etc. Et il euh, n'y a, a, a pas de pinel en Allemagne. Non, voilà. Et non, non. le secteur immobilier s'effondre de la même façon. Donc, heureusement que l'État ne fait rien, mais en même temps, il recommence à faire parce qu'il n'arrive pas à ne rien faire. C'est l'État français. Bon, je referme la parenthèse donc ça, hausse des taux, aucun problème masse monétaire, là je dois te dire que je ne maîtrise pas donc il faut que tu m'expliques un petit peu euh, ce que ça implique ce rétrécissement de la masse monétaire. En fait, le comment rétréc... ça marche Qu'est-ce que ça veut dire
1: Qu'est-ce que ça veut dire que euh, la masse monétaire se rétrécit Quand on la prend au sens large, c'est le plus intéressant. La masse monétaire, quand on, dit, quand on parle de M, on parle M1, M2, M3. M1, c'est les pièces et les billets, ça n'intéresse pas énormément de choses, pas énormément de gens. M2, vous rajoutez euh, les, 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 comptes à, les comptes à vue, les comptes à terme, et M3, c'est toute la partie crédit. Et, Donc en fait, c'est toute la partie de financement à l'économie.
0: Et toi, tu regardes M3, toi. Et,
1: exactement. Et là, ce qu'on voit, c'est que par exemple, sur la zone euro, on est sur un rythme de diminution de la masse monétaire de plus de 1% en annualisé. Alors, ça peut paraître faible, mais normalement, la masse monétaire progresse un peu plus vite que la croissance du PIB. Euh, et quand on a, euh, en plus, une inflation significative, ça voudrait dire qu'on devrait avoir une croissance de masse monétaire qui devrait être au moins de l'ordre de 4 à 5% en annualisé. Là, est on ça. est à moins 1.
0: inflation un. plus croissance économique classique.
1: Si on prend, on va dire, ce que... Ce que l'inflation va être dans les 12 prochains mois, plus ce que la croissance va être dans les 12 prochains mois, on devrait être effectivement autour de, allez, on va dire 5%. On est sur une baisse de 1%. Une baisse de 1%, ça, veut, ça dire...
0: veut dire que c'est un vrai credit crunch.
1: Exactement, ça veut dire qu'on contraint énormément l'économie et que lorsque l'on contraint sur une zone, c'est déjà embêtant, mais qu'on le voit arriver sur plusieurs zones, en particulier la zone euro et la zone euh, amérique et la, toute, toute la zone dollar. Et ça. Si, elle, si, si cet élément-là venait seul, ce serait déjà embêtant, parce que ça, c'est effectivement le, le contexte général dans lequel, dans lequel on évolue. Mais en plus, ça vient dans un contexte de ralentissement économique qui est quand même très puissant, très prononcé sur toutes les zones géographiques. On peut arriver, y compris d'ailleurs aux états unis on commence à avoir des indicateurs qui sont quand même un petit peu plus inquiétants sur la partie Amérique. Et donc, si on prend ces deux éléments-là, ça nous donne effectivement un contexte qui est un contexte un petit peu angoissant, euh, sur lequel, alors il ne faut pas se tromper, on, on a aussi quelques éléments, évidemment, dans l'économie mondiale. On
0: un petit peu angoissé, euh, Wilfried. Ben, en, en... On est angoissé, là, y a, y a... on est angoissé ou on n'est pas angoissé, alors, mais je ne suis on est... pas sûr qu'on puisse être un petit peu angoissé. Là, tu es angoissé. l'angoisse monte. L'angoisse monte.
1: L'angoisse monte. monte parce que euh, j'ai l'impression que les décideurs économiques n'ont pas réellement pris la mesure. Mais ils n'ont pas le choix, euh, Wilfried. C'est le... ce que je disais sur l'immobilier, ils n'ont pas le choix. Mais le, le, le choix en particulier de la part des banquiers centraux. Il existe. Ce choix-là, le choix en termes de communication qui a été, qui a été fait, et donc qui, la communication des banquiers, centra, banquiers centraux est importante parce qu'elle est performative. C'est une, une communication qui fait des choses. Absolument. Euh, ils nous disent aujourd'hui on a une approche asymétrique. C'est-à-dire, si j'ai des bonnes nouvelles sur l'inflation, les taux resteront très hauts. Si j'ai des mauvaises nouvelles sur l'inflation, je vais remonter encore mes taux. Ce qui serait plus adapté à la situation, c'est une approche symétrique. C'est-à-dire, si l'inflation baisse, on voit qu'elle baisse quand même assez sensiblement, alors je suis prêt à baisser les taux. Mais c'est sur... ce
0: qui va se passer, Wilfried.
1: C'est peut-être ce qui va se passer. C'est ce que j'espère qui va se passer. Mais aujourd'hui... Mais tu
0: ne peux pas le dire en fait, c'est ce qui va se passer, mais tu ne peux pas le dire. Tu ne peux pas avoir fait tout le boulot que tu as fait depuis la remontée des taux. C'est combien C'est 18 mois maintenant C'est mars 2022 pour les États-Unis et c'est juillet
1: 2022 pour la BCE.
0: Voilà, c'est ça. Donc 15 mois ouais. avec la violence qui est celle avec laquelle ça a été ouais. fait ouais. et lâché au milieu du guet. Enfin, ce n'est en, pas possible. En, tu dois la tuer une bonne fois pour toutes, cette
1: inflation. En fait, on n'est pas au milieu du guet, Stéphane. On est à la fin du guet. Bah oui. C est, c est, mais si, mais, mais, mais en fait, c'est tout le débat. C'est tout le débat. C'est-à-dire, si effectivement on pense que. De dernier, du gay,
0: déjà, tu me disais qu'on était à la fin du guet c'est vrai. Et on n'y était pas. Mais et en... je me souviens très bien, tu voyais, tu disais l'indicateur avancé, c'est les coûts de production en Chine. Exactement. Les coûts de production en Chine sont en Mais train de baisser sensiblement.
1: Aux états unis on a aujourd'hui une, une, une inflation qui est à 3%. L'inflation aujourd'hui, elle, elle est à 3%. Elle était à 9%, elle est à 3%. On peut dire qu'on n'est pas, pas au bout du guet, on n'est quand même pas loin. Même
0: si es sur euh, des grèves qui vont se multiplier pour des rattrapages de conditions de salaire, etc. et qui peuvent te relancer la machine encore aujourd'hui. Le,
1: le, 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 les, les salaires suivent... Quand on regarde qu'est-ce qui est un déterminant de quoi, les salaires suivent l'inflation, l'inflation ne suit jamais les salaires. Il y a des études très intéressantes de, de Shapiro de la Banque de New York qui montrent qu'effectivement, pour connaître l'évolution des salaires, il faut regarder l'évolution de l'inflation. vous
0: m'avais déjà dit ça, la boucle prix-salaire, pour toi, c'est une foutaise
1: Non, ça n'existe pas. Il y a un rattrapage, et heureusement, il y a un rattrapage progressif, sinon on aura quand même une, un, un, un léger problème de niveau de vie général dans nos économies. Là, on a effectivement un, un, un sujet qui est un sujet fondamental, qui est que tous les indicateurs... Quand on regarde... On, tu parlais à l'instant de, 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 de l'État français qui a tendance à intervenir énormément dans l'économie. Si on regarde des États qui n'interviennent que très peu dans l'économie. Par exemple, l'État néerlandais qui ouais. intervient très peu dans l'économie. Ouais. Aujourd'hui, on est à des taux d'inflation aux Pays-Bas, pareil d'ailleurs en, en Espagne, en Europe, qui sont inférieurs à
0: ouais. 3%. L'Espagne est très spectaculaire aussi. Voilà. Et
1: on, on était à 16%, on est à 3%. Ouais, ouais. Ça y est enfin, le, le, ouais. mouvement, le mouvement, il est, il est fait. Et lorsque Christine Lagarde nous dit à Jackson Hole... Euh, en, en, en août, le problème aujourd'hui de l'économie mondiale, magnifique discours d'ailleurs, le problème de l'économie mondiale, c'est un problème d'offre qui est perturbé, offre de travail, offre de financement, offre de biens et services,
0: bien elle
1: reconnaît en contrepoint que les banques centrales n'interviennent pas sur l'offre, ils interviennent que sur la demande via tout le crédit, et donc là il est nécessaire d'alléger la contrainte supplémentaire, alors et là, je suis totalement d'accord avec toi, on a de nouveau des contraintes sur l'offre, on a de nouveau des contraintes sur le pétrole, on a de nouveau des contraintes potentielles sur l'approvisionnement de l'économie mondiale. Donc, on pourrait avoir des indicateurs de l'inflation qui remontent, mais sans aucun aucun lien avec un excès de demande. Aucun, au contraire. La demande est en train de baisser partout. Elle baisse en Chine, elle baisse en Europe. Même aux états unis elle est en train de baisser. Donc là, il est important de retrouver un certain équilibre pour alléger ce début d'angoisse. D'accord, mais c'est me... quand même... <rire>
0: Moi, tu, tu peux le prendre dans tous les sens. C'est quand même cette baisse de demande qui, à un moment peut te soulager la tension sur les prix. On est tous d'accord et on en a parlé l'année dernière et le débat était passionnant. C'est une inflation exogène, c'est une inflation qui vient de d'en dehors, de, dehors de ta zone. De quoi ta l'air à essayer de penser que tu peux la contrôler Ben oui, mais en même temps, il faut que tu fasses le maximum de ce que tu peux faire pour essayer de la contrôler parce que c'est le vrai cancer de l'économie.
1: Non, c'est pas vrai. Le vrai cancer de l'économie, ce serait une dépression. Parce que si on n'a aucune inflation, voire une déflation et on a une économie en contraction, là on a un véritable problème. Parce que contrairement à ce que disent les banquiers centraux qui nous, qui nous cessent de nous répéter si jamais on a un souci de croissance et si on a un souci de ralentissement trop fort, on sait comment soutenir l'économie, ça ne marche pas. La seule façon de relancer l'économie et de contrer la déflation ça a été d'avoir un, un déficit fiscal américain de 20%. Ouais. Voilà, c'est la seule solution. Et la
0: question et qui se pose... Et ça tu dis impossible de le retrouver en année préélectorale. Exactement.
1: Et la seule question qui se pose aujourd'hui, parce que tu as totalement raison sur le fait l'objectif d'inflation et le fait de contraindre l'inflation par la demande, c'est est-ce qu'on est prêt à payer le prix Est-ce que le prix à payer pour ça, est-ce qu'il n'est pas disproportionné mon, 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 mon opinion profonde, c'est que le prix à payer pour ramener à toute force l'indicateur retardé qu'est l'inflation en dessous de 2%, il serait extraordinairement coûteux, et ce, ce prix-là, je pense qu'on n'est pas collectivement prêt à le payer.
0: Euh, pas de soutien budgétaire, hein, je le dis d'un mot, mais pas de soutien budgétaire euh, aux États-Unis qui est quand même ça. Là-dessus, tu es constant, Wilfried. C'est le marché directeur. Tout à fait. Euh, on dira un mot de la Chine euh, parce que les Républicains bloqueront euh, de toute façon toute velléité de dépenses exceptionnelles. Exactement. Donc. On le
1: voit. On, on a, des, on a des, discussions des discussions budgétaires qui sont proprement insensé hein, sur, sur le fait qu'on peut avoir un, un blocage complet de, 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 du budget américain pour euh, un certain nombre de semaines mm -hmm. parce que effectivement les républicains n'arrivent pas y compris entre eux à se mettre d'accord euh, on, on vient d'une situation et ça il faut bien l'avoir en tête on vient d'une situation sur les 12 derniers mois où le déficit primaire américain donc déficit primaire ça veut dire hors paiement des intérêts véritablement ce qui est injecté dans l'économie c'est pour ça que c'est important s'est accéléré c'est creusé de 5% du PIB. 5%, ça veut dire qu'on a injecté 5% du PIB dans l'économie dans les 12 derniers mois. Du
0: PIB américain. Hein. Du
1: PIB américain. Ça, veut <rire> ça, voilà. ça veut dire quoi C'est un détail. Ça veut dire quoi Ça veut dire que pour continuer ça, il faudrait qu'on ait de nouveau une, une, un, un relâchement des rênes budgétaires. On voit qu'on n'est pas du tout dans cette hypothèse-là aux États-Unis et dans les ah, et puis
0: on comprend très bien que les républicains ne laisseront pas faire Exactement. si ça donne une chance de réélection ah à Biden. Ça veut dire
1: quoi Ça veut dire qu'on a. Un soutien monétaire qui est totalement à l'arrêt et qui est en restriction et un soutien budgétaire qui va s'arrêter. Donc là, il faudrait qu'on ait un peu de bonnes nouvelles, au moins sur un, sur un de ces deux plans, et au moins sur une des zones géographiques.
0: Euh, quand euh, on s'est quitté aussi au printemps dernier, euh, on avait, enfin, tu avais une conviction que donc, derrière je partageais, évidemment, hein, puisque quand tu as une conviction, je la partage, Merci. qui était la chinoise. Et ouais. puis en fait, il n'y a pas de relance chinoise.
1: Tout. Exactement. Et ça, et ça, ça a été mon immense déception. C'est-à-dire que bah, le, le raisonnement que, que j'avais tenu, euh, c'était que le, le, la croissance économique était en très forte diminution en Chine, et que les impacts sociaux sur le pacte social chinois était tellement, tellement fort que euh, Xi Jinping n'allait pas avoir d'autre solution que de relancer massivement la demande, à la fois en termes d'investissement, ce qu'on voit un tout petit peu en ce moment, mais surtout en termes de demande finale. Et ce qu'on voit régulièrement maintenant dans les discours de Xi Jinping, c'est qu'il refuse ça systématiquement. Et pour lui, c'est la grandeur avant la croissance et la souveraineté avant la
0: prospérité. Mais pourquoi ça s'opposerait, à la grandeur et la croissance
1: Parce que pour lui, la grandeur, c'est la certitude de pouvoir financer ce qui est essentiel à la souveraineté. Et donc, il ne veut pas utiliser des ressources budgétaires et des ressources financières qu'il considère comme contraintes à mon avis, à tort, en disant « je ne veux pas recommencer l'erreur de 2008 ». Pour lui, 2008, le fameux plan de relance de, de 25% du PIB chinois qui a été injecté à la fois dans l'économie et qui, qui nous a permis de sortir aussi de la crise de 2008, pour lui, c'était une erreur. Ça a fragilisé le système financier. Pour moi, ça n'en était pas une, parce que quand on regarde, par exemple, ce qui se passe avec le Japon, euh, quand vous avez euh, des, euh, des, dettes des dettes japonaises qui sont détenues par les Japonais, ce n'est pas un problème, et ça n'a jamais gêné les dirigeants chinois de ruiner leur peuple. Donc, mmh. en fait, ce n'est pas un problème de, 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 de se financer. Oui, et
0: puis tu as quand même des réserves de change considérables ex quoi, qui exactement. De financer tout ça.
1: Mais, en fait, par, par un espèce de de Retour à une orthodoxie budgétaire qui se veut un des piliers de la puissance, il refuse de relancer.
0: Il va résister parce que il est partout. C'est le chiffre qu'on avait nous au printemps dernier. C'est Laurence D'Aziano, d'ailleurs, la première, je m'en souviens, qui nous l'avait apporté 20% de taux de chômage chez les jeunes, plus de 20% de taux de chômage chez les jeunes. C'est un chiffre compliqué à gérer, quand même, qu'on est en train de voir partout d'ailleurs, avec des implications énormes.
1: Exactement, et d'ailleurs, pour nous, c'est le pacte social chinois qui est d'ailleurs on ne de plus gérer ce chiffre. Maintenant, il est plus publié, et voilà, il est plus publié, tellement il était tellement il était compliqué à gérer. Et donc, ce qu'on voit effectivement, c'est aussi, un, une des graines d'espoir, quand même, dans l'économie mondiale, c'est qu'on voit qu'on a un retour léger des investissements en Chine et des investissements dans les infrastructures. Ça, on le voit depuis, euh, depuis un mois. On commence à avoir quelques pouces vertes de ce côté-là, mais pas euh, véritablement de, de, de relance de la demande finale chinoise. On commence à avoir un certain renouveau industriel. Ça peut redémarrer un petit peu par là, mais pour moi, ce ne sera pas suffisant. J'ai toujours
0: un truc là-dessus, euh, Wilfried. On n'a pas souvent parlé ensemble, mais tout ce que tu viens de dire là, forcément, tu t'appuies sur les statistiques officielles pour oui, le dire. Bien sûr. Et donc, il y a quand même une espèce de, de, de devoir de vérité des Chinois mmh. Ils publient quand même des statistiques. D'ailleurs, ils ont même s'ils arrêtent, arrêtent, ils préfèrent arrêter de publier le taux de chômage des jeunes plutôt que de le bidonner. Ils pourraient euh, sortir une statistique bidonnée, évidemment. Et non, ça ils le font pas. Non, ils le font pas. Ils le font pas. Ce qui sort a quand même une certaine rigueur. Bah, en Il re... faut analyser, mais une certaine rigueur.
1: En revanche, ce qu'on voit, euh, ce qu'on voit depuis désormais, euh, depuis Xi Jinping, hein, depuis euh, depuis une dizaine d'années, c'est qu'on a de moins en moins de statistiques. C'est-à-dire que le, ouais, le volume ça. de statistiques chinoises est en train de baisser. De façon très spectaculaire. On avait un, un champ statistique très très important, y compris dans les, dans, les, dans les provinces chinoises, dans les régions, dans les communes, ce qui était un, un, une masse très importante à exploiter pour les chercheurs. On en a de moins en moins. Donc on sent que le pays aussi, de ce point de vue-là, se referme. Il ne veut pas aller jusqu'à bidonner les chiffres. Ce serait, je pense, une, une, une atteinte à, au mandat du fils du ciel, hein, qui, qui doit quand même euh, veiller à l'harmonie. Euh, mais, 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 mais pour justement éviter de se mettre lui-même en difficulté, il publie de moins en moins. Et ça, c'est quand même le signal d'une confiance, je pense, relativement faible dans les fondamentaux économiques aujourd'hui du pays.
0: Je me souviens que vous regardiez, vous analysiez la réalité de la croissance à travers la consommation d'électricité, notamment. Voilà. Qui Donc on en hein, ouais. a encore. Ça. Bon, euh, ça veut dire que, parce que moi j'avais un peu l'impression, quand même, depuis 18 mois, que c'était la récession la plus annoncée euh, de l'histoire et qu'elle ne venait pas. Bon, euh, il suffisait d'attendre, c'est ça que tu dis. Patience et longueur de temps, il plus que... En tout
1: cas, les éléments sont là. On va avoir un renouveau probablement via l'industrie, mais je pense qu'il va falloir encore, encore attendre un peu et que les prochains mois seront effectivement compliqués.
0: Tu ne crois pas qu'à ce moment-là, la réaction des banques centrales sera aussi rapide si, si, finalement
1: que ce qu'elle a en été fait, En fait, je l'espère. Je, je, je l'espère, mais je vais être très, euh, très modeste là-dessus. Je me suis tellement trompé sur cette, cette nécessité absolue de la part des banquiers centraux de retrouver de l'équilibre et de retrouver, effectivement, une approche qui permette d'avoir à la fois la stabilité financière et la contrainte sur l'inflation, que j'en viens à douter, effectivement, de leur volonté, vraiment, de retrouver cet équilibre-là ouais, mais tu leur reproches
0: d'être monté trop haut, trop fort. Oui. N'empêche qu'ils ont retrouvé de la marge de manœuvre. Une marge de manœuvre qu'on n'imaginait pas qu'ils puissent retrouver euh, il y a deux ans. Quand on était encore en taux négatif et qu'on se demandait comment on allait en sortir.
1: Je pense que le prix de cette marge de manœuvre a été extraordinairement élevé et si c'est on
0: n'a pas commencé à le payer
1: et, et on et on est juste au début euh, de, de, de ce des, des conséquences. C'est ça un petit peu qui m'inquiète. Donc là, il est important effectivement que très rapidement la raison revienne et les équilibres reviennent. C'est effectivement ce que j'espère, mais bon, euh, attendre et voir, comme
0: d'habitude. <rire> Bon, attendre, voir et se mettre à l'abri quand même. Un
1: petit peu, un petit peu, peu un, un petit peu, mais j'en reviens d'optimiste, optimiste, c'est promis, mais pas maintenant.
0: Bon, Wilfried voilà. donc qui euh, nous accompagnait. On va aller voir ce que ça donne justement. Le... Alors, non pas la valse des étiquettes, mais euh, la valse des consommateurs autour de la grande distribution. Vous allez voir, les chiffres sont quand même assez impressionnants. Donc c'est avec Vincent Maillet qu'on va euh, voir tout ça, salut Vincent, euh, fondateur de Avas Commerce, hein, c'est ça, euh, voilà. et euh, donc euh, c'est toi qui réalises euh, l'observatoire du commerce, cinquième observatoire euh, du commerce. Alors j'allais dire il date un peu et en même temps euh, ce qu'on va voir là euh, nous met je pense en pleine actualité, c'est-à-dire il date un peu parce que c'est
2: au printemps dernier hein, que tu as fait l'ensemble de tes enquêtes. C'est au mois de juin effectivement voilà, et on ça. a reposé les questions pendant l'été après les émeutes pour tout te dire finalement, les émeutes... Euh... Non, on a posé une question purement économique. Moi, je ne suis pas là pour... Ouais. pour, 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 pour purement, euh, pardon, on n'est plus dedans, quoi. C'est oui, l'impression. En fait, non, mais on est... La question était, en fait, pour, après les émeutes, la question était, de votre point de vue, est-ce que les émeutes étaient plutôt des émeutes euh, économiques euh, Et puis, il y avait une, deux ou trois questions. En fait, la, la, la réponse était que une grande partie des Français répondaient que leur conviction, c'était qu'effectivement, c'était en partie des émeutes économiques. Alors, est-ce que c'est une lecture Bon, ouais. toujours pareil. Voilà. Bon. On aime, on aime pas. Euh, Parlons-nous de. C'est bien, bien euh, l'étude le, le... date du mois de juin. Bon, je vais rentrer dans le dur. C'est le truc qui.
0: J'en je, je, parlais en sommaire. Donc euh, on va y aller tout de suite parce que euh, tu... moi j'ai trouvé le chiffre très spectaculaire. Tu vas me dire s'il l'est euh, tant que ça. Donc on va voir la slide. 41%. Donc taux de churn, d'une certaine manière, dans la grande distribution. Tu connaissais ça chez les opérateurs télécoms. Je n'ai pas l'impression qu'on connaissait ça euh, dans la grande distribution. Alors, 41%. Donc 40... on le voit là hein, 41% des consommateurs ont changé de supermarché. Sur quoi sur, sur les six
2: derniers mois ou sur, la, sur une année, hein, c'est ça ouais, à peu près ouais. le, le chiffre est spectaculaire, on est d'accord oui, euh... oui, il est... Il est... Alors, il faut savoir que quand même que les Français ont toujours... En matière d'alimentaire, ils ont plusieurs choix, ils ont plusieurs enseignes. Deux ou trois enseignes. Donc, euh, c'est donc On peut la laisser encore un petit sont, peu longtemps Ils sont, là, le... ils sont, glo ils sont globalement multi-enseignes, les Français, y compris en alimentaire. Euh, en fait, oui, mais ils restent
0: fidèles à leur multi-enseigne.
2: Voilà, ils tu... restent fidèles à ce qui est... Ça euh, dépend de ce, de ce que tu achètes, achètes, je comprends bien. Bien sûr, fait, ça, ça c'est clair. Ça. Mais là, là 41%, effectivement, c'est un, un taux qui est, qui est très important qui est très important parce qu'on voit bien que d'abord et bon c'est le prix hein, qui euh, qui préside en bon, fait et à y ce aller, changement motivé par les prix. Et, euh, et effectivement on est dans une c'est pour ça qu'ils enseignent et leur communiquent pas mal sur le sur le sujet c'est pour ça qu'elles prennent très à cœur là le débat du prix et du pouvoir d'achat c'est qu'elles sentent bien qu'il y a quand même des choses à, des choses à perdre et alors dans ces mouvements là ce qui est assez impressionnant de regarder notamment les l'évolution des parts de marché et que là aujourd'hui, on a des progressions de parts de marché, notamment de Leclerc, qui sont monstrueuses. C'est-à-dire qu'il a gagné quasiment deux points là, en, en quasiment six mois, qui est à l'échelle du, du marché de l'alimentaire en France, c'est beaucoup. C'est phénoménal. C'est beaucoup, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Donc effectivement, il y, 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 y a un vrai mouvement euh, qui est. Il euh, le qui...
0: doit quoi, Vincent Alors c'est Nielsen qui nous le dit davantage que d'ailleurs euh, c'est pas ton job, toi. C'est plus le, le job de Nielsen. Il le, il le doit effectivement à une vérité on va le dire comme ça sur euh, sur les prix discuté par euh, ses concurrents sur euh, tel ou tel segment un peu importe, mais il le doit en fait à une continuité de communication exactement ça. depuis ouais, ça fait euh... 50 ans oui Est-ce que classe, les, 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 les premiers classe. combats de alors c'est le père avec son fils c'est contre bruxelles pour avoir le droit de vendre l'essence à prix coûtant comme quoi, hein, ça date pas d'hier. Ouais. 76,
1: ouais. 76.
2: D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les cinq anciennes qui sont les plus plébiscitées par les Français dans l'étude sur l'image, pris ou, ou l'intention de fréquenter, c'est les anciennes qui ont été les plus, euh, les plus euh, constantes, les plus constantes sur leur message et leur positionnement. Voilà soit sur le prix, soit enfin, avec des vrais engagements. Super U, par exemple, qui fait partie des cinq enseignes, a un engagement local de lien avec le terroir, de lien avec les producteurs, etc. etc. Donc a, on voit bien qu'il y, y a une volonté de s'inscrire, une volonté d'ancrage. Et pareil, ça fait partie des enseignes qui communiquent chaque année euh, sur ce positionnement. Et, euh, et, donc ça, et donc ça finit par payer. Donc tu dis. Mais Leclerc, honnêtement, c'est au-delà de tous les attentats. Leclerc, en plus, a vraiment un modèle... Euh, D'ailleurs, on parle de défense du pouvoir d'achat. Le, Leclerc a vraiment un modèle de repli. C'est-à-dire que quand vous avez des, sentez que vous avez des problèmes de pouvoir d'achat, vous allez chez Leclerc, vous vous sentez protégé par Leclerc. On va dire que d'autres enseignes que je ne vais pas citer là sont plutôt des enseignes où on a tendance à dépenser parce que très orienté non alimentaire, etc. etc. on a un peu le sentiment quand on y va qu'on est tenté, donc on a du choix, donc on, on, on est en... On est en enseigne plaisir,
0: un pense peu en plaisir. enseigne, plaisir, voilà, un enseigne peu, plaisir, un peu. Une on plaisir. est dans
2: une forme d'abondance et on, on, on a envie de consommer. Oui, le clair, toujours bon été son parce
0: que tu dis très bien euh, dans l'étude que l'Idol, par exemple, très bonne image, positionnement pris, aucun problème avec mais souffre quand même à la marge
2: de l'étroitesse de ses gammes. Oui, oui, parce que parce que alors, il faut savoir que c'est très latin comme comportement. C'est-à-dire, prenez l'Italie, l'Espagne, donc la, la France, les modèles discount jusqu'ici ont toujours été quand même relativement limités. Juste il y a encore 2-3 ans, on disait que le discount, c'était 7 à 8% de part de marché, globalement, ouais. sur un marché alimentaire, et rarement plus. Là, 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 on voit bien que la stratégie de Lidl, l'arrivée d'Aldi, euh, Action, qui est en train d'exploser les compteurs en France, hein, c'est juste hallucinant, c'est l'ancienne la, préférée des Français, là. En 2023, là aujourd'hui, là, ouais, c'est l'ancienne préférée des Français qui prend la place de qui Des quatre des c'est C'est juste impressionnant sur des... euh, vraiment action, On les voit très peu. Il bon, je crois qu'il 600... ça, on en reparlera après parce que c'est bon un
0: sujet. Tu as quand même une masse de dans le discours des consommateurs que nous sommes, euh, on le verra avec
2: action, ce sera une très bonne analyse. Mais, mais, mais donc, juste pour revenir, on s'aperçoit qu'effectivement, toutes les enseignes qui, qui ont bien travaillé leur image et qui, ont, qui se sont inscrites dans la durée euh, fonctionnent d'abord, et puis, et puis euh, effectivement, le, le clair c'est juste impressionnant par... Euh, par cette capacité à s'engager et à proposer euh, toujours, euh, à prendre l'initiative aussi. Il très, très, y, y a une prime aussi à l'initiative. Il y a plein d'enseignes qui pourraient prendre aussi l'initiative régulièrement. Tu sais,
0: je l'ai raconté dix fois. D'ailleurs, la première fois, je m'étais fait engueuler parce que tu n'as pas le droit de raconter ça. Mais maintenant que je l'ai raconté dix fois, je peux continuer à le raconter. J'ai eu la chance d'animer une convention euh, des centres nucléaires. Voilà. Là, tu comprends la force du modèle. Tu comprends la détermination des gars. Tu comprends euh... la violence je... des débats en interne. Sur 10 ou 20 centimes. Tu vois comment est traité le gars qui s'est un peu laissé aller. Et qui euh, a dépassé la référence de prix, Leclerc obligatoire et tout. L'amende qui prend, machin. Bien sûr. Après, c'est
2: des commandos, mais, les gars. Oui, c'est des commandos. C'est vital. Alors, en plus, quand vous savez autant d'années vous avez construit votre notoriété sur le prix, le jour où vous lâchez le prix, vous êtes mort. Donc, euh, donc, ils n'ont pas mais, le choix. Mais, non, mais surtout, les autres te laissent pas faire. Ah
0: bien sûr. Et c'est ça. Ouais. un flingue sur la tempe ouais, Tu lâches. Sur le... Le... Ah, mais, oui, mais, oui, mais tu non. sautes. C est, c est après, tu sautes euh... automatique. Ah oui. Ça, c'est de
2: toute façon, c'est pas, pas une secte, mais il euh, y a une non, 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 Il y a une non. philosophie. Voilà. C'est une détermination absolue. C'est commando. Et c'est ça qui, en général, c'est ça qui fait que l'enseigne est consistante. Mais quand vous regardez des gens comme Lidl même Action quand vous discutez avec le patron d'Action ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps vous voyez qu'il y a derrière il y a une philosophie qui est totalement euh, orientée vers l'agilité euh, euh, les, les frais superflus etc., etc ouais mais alors la différence entre Action et Leclerc mais allons-y
0: sur Action parce que c'est une bonne euh, c'est une bonne image de quand même le, le, le la contradiction totale les injonctions contradictoires euh, des euh, consommateurs qui veulent qui d'un côté euh, veulent qu'on soit sensible euh, au développement durable et qui, d'un autre côté, vont aller... Action, c'est quoi C'est une succursale chinoise. Voilà, point à la ligne. Oui. Massive. Massive succursale chinoise de produits qui vont avoir une espérance de vie ultra réduite, qui seront impossibles à réparer et jeter euh, massivement. Ouais. C'est compliqué pour les commerçants quand même d'arbitrer, là. Qu'est-ce que vous voulez, les gars Vous voulez euh, de la Chine et des t-shirts à 2 euros compliqué. Ou vous voulez qu'on vous essaye de vous faire un truc un peu C'est très
2: compliqué. Et ce qui est assez étonnant, je trouve, c'est que malgré la, la demande de prix, et donc euh, les injonctions très fortes sur on veut retrouver du pouvoir d'achat, malgré tout, la demande de souveraineté alimentaire, la, do, la demande des producteurs est toujours là. C'est oui est bah, est qu est beau. Ce, ce qu'on dit, c'est qu'entre le, entre le citoyen et le consommateur, c'est encore le consommateur qui gagne. Voilà, et qui, et qui, et qui, et qui
0: pulvérise le citoyen à ouais, plat de il ne faut pas ouais, mais... dire qu'il gagne euh, légèrement. C'est pas 3-2, la non, fin non, du match, c'est 8-0. On, on est d'accord.
2: Oui, bien sûr, on est d'accord. Après, ça veut dire aussi... Non, mais ça relativise énormément. Tu...
0: Vincent, c'est très, très important, je trouve, ce que tu oui, nous apportes. Parce pense que, que ça relativise je... énormément l'ensemble des discours qu'on peut avoir
2: en ce moment. Alors, je pense qu'on est, n'est on peut-être pas les mieux placés tous les deux pour parler de ça. Parce que je pense qu'aussi, il y, y a des gens... Aujourd'hui, euh, qui sont à, euh, qui finissent, euh, qui finissent le, des mois très compliqués. Et, ensuite, et je pense que là, il y a une grande partie de ces gens-là qui, en fait, n'ont pas d'autre choix aujourd'hui que que de, de faire des économies sur des sujets. Machin. Est aucun donc problème euh, avec ça, donc,
0: à, à deux exceptions près, c'est 20, 25, peut-être 30% de la population. Il en reste 70. Ouais, c'est au moins et cas, en, ouais. Voilà. Et ensuite, tac. T'as quand même la capacité d'adapter ton discours, c'est tout, voilà. De, de... Vrai. Euh, mais alors, juste pour... Mais ça tourne très très vite. Un truc que tu m'as apporté, qui est passionnant, à finir avec là-dessus. En fait, la,
2: la lutte contre l'inflation devient une dimension RSE ouais. pour les consommateurs. Alors ça, c'est mon camarade Yves Delfra du CSA, avec lequel on a travaillé pour faire l'étude. Qui a, qui a raison d'ailleurs. Quand il a vu la... la, la... On discutait tous les deux, on échangeait sur l'étude pour voir un peu comment, comment qu'est-ce qu'il qu qu y avait derrière ces chiffres. Donc moi, un expert du commerce et lui, un expert des études. Et, et à un moment donné, il dit « tu te rends compte un peu l'ampleur de la, de la demande » C'est-à-dire qu'on voit que le, le prix est de très très loin la demande principale des Français. Et il a raison parce qu'on parle beaucoup de RSE... Bon. Nous, en tant que consultants, souvent, on a un peu l'impression qu'on fait du greenwashing. On lui dit well, voilà, il faudrait raconter ça pour qu'on ait l'air un peu bien, etc. etc. Et il a raison de dire finalement, le prix devrait être un enjeu RSE. Un enjeu. Alors, c'est peut-être pas le prix, c'est le pouvoir d'achat au sens large. C'est-à-dire euh, permettre aux gens de, de se déplacer, de consommer, d'avoir une vie à peu près décente. Et je pense que toutes les entreprises sont plus ou moins, je trouve aussi, responsables de ça. Donc, c'est pas. On n'est pas là avec Yves Delfrate à dire ouais, on veut machin. Non, mais, mais c'est vachement intéressant. On dit on est quand même dans une situation. Et moi, j'ai fait une présentation il pas très longtemps euh, à l'auditorium d'Avaz, devant une parterre de distributeurs, il y a une soixantaine de personnes. Je leur ai dit, on est dans le dur. Et c'est vrai qu'on est dans le dur. C'est-à-dire qu'en en, en cinq observatoires, je n'avais jamais vu les Français dans cet état. Moi. Et donc, en fait, il faut trouver des solutions. Et donc, il faut en faire une priorité. Et du coup, euh, la priorité au sens RSE du terme des entreprises, je trouve qu'elle est, est bien tombée.
0: Et c'est sans doute pour ça, je suis assez d'accord avec euh, Emmanuel Combe euh, du Conseil de la concurrence. On a évacué très très vite le sujet vente à perte. Euh, tout le monde, là, ah bon, c'est pas possible, on peut pas aller là-dedans et tout, parce qu'on s'est dit, on ouvre une boîte de Pandore. Mais il y a peut-être quelque chose à
2: creuser quand même sur ce sujet-là. Ce sera ton prochain observatoire les ventes vente bout. à perte. a laissé des. Je crois que c'est en Hollande où il y avait eu toute une vague de, de ventes à perte qui avait tué des enseignes.
0: Oui, mais ça se gère. Parce le Conseil de la est concurrence, est là pour gérer assez. ça. Oui, oui, mais c'est. Oui, oui, euh, la grande distribution pouvoir pouvoir aussi doit tuer des enseignes, tout. La vie économique tue. La vie tue. Voilà, d'une certaine manière. Mais non, enfin en tout Vi cas, le débat, et le débat, allez, bouge pas, bouge pas. Le débat a été évacué. Avec une vitesse folle, voilà, c'est tout ce que oui, mais pour des écrit raisons, Emmanuel mais Combe et... Je
2: suis, suis d'accord, mais, mais pour des raisons qui étaient... Euh, moi, j'ai trouvé que l'argumentation était, était entendable. C'est-à-dire le fait de dire écoutez, de toute façon, si on vend à perte, on va se rattraper ailleurs, mais et oui, finalement, le consommateur va finir par payer, et je pense non, que... Non, il, il va arbitrer. Dire. Bon. Vincent, merci pour tout. Merci,
0: pour ton merci à vous de nous avoir suivis, et puis on se retrouve la semaine prochaine sur Bismart.